0: Är så van vid att när jag hör dig prata så har du alltid bilder. Som ja, precis. Får vi se hur det går utan bilder.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju liksom vår grej lite grann att uttala oss utifrån data. Liksom. Ja. Det är det vi gör på något sätt. Det mesta här i livet brukar jag säga är en empirisk fråga. Inte allt. <laughs>
0: Det finns två övergripande bostadspolitiska målsättningar. Ett långsiktigt stabilt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande samt en bostadsmarknad som ger hushållen goda möjligheter att snabbt och enkelt kunna flytta till en passande bostad. Men trots att det från många håll pratas om bostadskris och en havererad bostadspolitik så blev det här inte någon valfråga. Inte den här gången heller. Lite konstigt tycker jag, för om vi har en bostadskris så borde väl det här vara en given valfråga. Alla vill väl ha någonstans att bo? Min nästa gäst har följt det som händer på bostadsmarknaden under väldigt lång tid och är expert på statistik och analys. Han hjälper oss reda ut hur det ser ut på den svenska bostadsmarknaden. Låt mig presentera Ted Linkvist. Från Business Arena i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Ted. Tack så hemskt mycket. Ära att få vara med. Ja, kul att höra. Jag har ju lyssnat till dig flera gånger eh, historiskt. Och då har du alltid haft ett bildspel som du har kunnat visa för att förklara. Nu har vi inget bildspel. Nej, jag får försöka klara mig utan.
1: Men, men det är klart, det är det, det är det jag gör på dagarna. Det är liksom att titta på siffror om hur saker och ting går och hänger ihop och, och sådär. Men eh, lite lär man sig så att man inte behöver sina slides varje
0: gång. Kan vi utveckla tittar på siffror för att förstå hur saker och ting hänger ihop? Vad, vad gör de dagarna? Nej, men jag är då eh, vd för ett företag som heter Evidens
1: eh, och som lite grann ges av namnet. Då, så Det vi försöker göra är att förstå hur marknaden fungerar, hur efterfrågan utvecklas för de aktörer i samhällsbyggnadsektorn som bygger bostäder, kontor, vad det nu kan vara för någonting och vi hjälper till med beslutsunderlag, både en omvärldsanalys som man förstår vad som händer strategiskt, men även beslutsunderlag i konkreta affärer eller investeringar och så. Och då, och då går det väldigt mycket ut på att försöka förstå just hur efterfrågan, kvantiteter, priser och så hur de bildas och och vad det betyder då för den enskilda kunden i den situation säga, som kunden befinner sig. Så det är det vi gör på dagarna. Och, och, och då är kunderna byggföretag, fastighetsbolag, investerare, kommuner. Ibland får vi vara med i statliga utredningar och hitta på lite nya metoder och sånt där. Så det är det vi sysslar med på dagtid. Hitta på lite nya metoder? Ja. Vilket får du gärna utveckla? Nej men det är ju så att när man ska försöka förstå, jag kan ta bostadsmarknaden som exempel så har man ju tycker jag då utifrån mitt perspektiv i många år eh, kanske styrt en hel del på, på, på känsla eller på politik eller vad det nu kan vara. Vi vill ju gärna kvantifiera saker så de går att mäta och förstå storheter och tidsaspekter och risker och så. Allt det där är någon typ av kvantitativ förståelse som man måste skapa och, eh, det har funnits en brist tycker jag, då på metoder helt enkelt att förstå, exempelvis bostads- efterfrågan När man säger så här att vi behöver bygga mer så tror jag de flesta håller med om att det är bra att det byggs mycket bostäder. Men vi kan ju inte bygga mer än vad hushållen exempelvis köpkraftigt kan efterfråga. Och då är frågan hur, hur många bostäder är det då? Och den där typen av metoder att förstå marknaden så, så att både politiken och aktörerna på marknaden har ett bra underlag. Eh, det är väl det som... Som vi gör och, och, och där finns det liksom utrymme för metodutveckling. Och nu är det ju dessutom så att nästan vad ska vi säga, all data eh, har liksom sin, sin plats i databaser och med den nya tekniken, nya datorkraften så finns det helt nya möjligheter att förstå hur de här sambanden ser ut. Man kan använda traditionella statistiska metoder men det vi försöker... Jobba mer och mer med det man brukar då kalla för AI, lite slarvigt, maskinlärningsalgoritmer eh, och sånt där. Och det är väldigt spännande. Så att
0: det, sånt gör vi också. Ted, du sitter och pratar med en siffernörd. Så förutom ett jättestort leende på läpparna så känner jag sig, vi kan prata om metoder hur många timmar som helst. Men jag har lovat lyssnarna att vi ska fokusera på bostadsmarknad. Jag börjar läsa upp ett citat från en av era rapporter. Ja. Det finns två övergripande bostadspolitiska målsättningar. Ett långsiktigt, stabilt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande samt en bostadsmarknad som ger hushållen goda möjligheter att snabbt och enkelt kunna flytta till en passande bostad. Din bild, hur ligger vi till? Eh, nej
1: men det är klart att det där är ju en målbild eh, som vi väl inte är framme vid. Det tror jag ingen skulle säga eh, att det fungerar särskilt bra idag. Eh, och jag tror att vi har... Alltså det är lätt att peka på en massa olika problem men om man försöker liksom sammanfatta på någon slags övergripande nivå så skulle jag vilja säga att, att vi har liksom två större bekymmer tycker jag. Det ena är ju, alltså tillgängligheten till den bostadsmarknad som redan finns eller de bostäder som redan finns. Alltså vi, har, vi har svårt för det man brukar kalla för outsiders, då, så de som är inte är inne på marknaden, att kliva in helt helt enkelt höga trösklar och det spelar ingen roll om vi pratar om den ägda marknaden eller om vi pratar om hyresmarknaden. Det är helt enkelt svårt att att göra debut på marknaden inte minst för unga och och det man brukar kalla för kapitalsvaga men men, men även för andra som kanske har kommit hit från andra länder och så i i mer mogen ålder. Så det är det ena problemet. Det andra problemet är att att vi vi tenderar att ha en väldigt volatil byggvolym det vill säga att vi bygger väldigt mycket några år och sen kommer vi på att av något skäl att nu gick det inte att bygga så mycket och så faller det och sen håller det på så upp och ner. Och det där skapar så att säga, problem. Så att säga, vi får effektivitetsproblem helt enkelt då, på utbudssidan. Så, och båda de här två problemen har vi att jobba med. Och, och jag ska inte säga att jag har förståelse för exakt vad som skapar alla de här problemen. Men jag tror att det är så att säga, våra två stora nötter. Tillgängligheten till marknaden och försöka
0: få till en jämnare byggtakt över tid. Jag tolkar det på dig som att vi ligger inte helt rätt. Går att se när vi senast låg rätt? Det är en bra fråga, samtidigt
1: som den är svår. Det man ska ha klart för sig är att vi hade ett tidigare bostadspolitiskt system i Sverige där vi hade ganska kraftiga utbudsförventioner, när vi backar tillbaka till 70- 80-talet de som byggde bostäder kunde helt enkelt finansiera dem billigt, så kan man säga via statsbudgeten. Och sen kom man till en punkt där man insåg att det blev alldeles för dyrt och så avvecklade man det där systemet och sen fick vi ett mer marknadsbaserat system då på 90-talet. Och Det är klart att så länge tillväxttakten var måttlig så så fungerar det väl där hyggligt får man säga om vi nu ska prata om en balans där kanske runt 2000 eller 2005 eller något sånt där men sen, sen dess har vi då fått en väldigt kraftig befolkningstillväxt eh, det, både föds mycket barn i våra största regioner vi har en kraftig inflytning till storstäderna och vi har haft en kraftig migration till Sverige och det där har gjort att befolkningen växer snabbt eh, och det har då samtidigt skett när vi har haft väldigt snabbt fallande räntor och realt stigande inkomster vi har fått en snabb prisutveckling och det har liksom skapat en situation nu som är mycket, mycket besvärligare. Eh, och det vet ju de flesta. Det är svårare att få tag i en bostad idag än vad det var sedan 1990. Men det betyder ju inte att de lösningarna som vi hade 1990 skulle fungera idag. Så att säga. Och, det, och det är väl det som är bekymret. Vad, vad gör vi framåt för någonting? Vad, vad kan vi liksom hitta på? Sen är ju, ligger det ju också i din fråga. Så att säga, vad, vad är en balans på en marknad? Eh, och då kommer man in på det där liksom knepiga begreppet bostadsbrist som är ju väldigt svårt va? Eh, för det handlar ju både om hur prismekanismen ser ut och är det brist på bostäder eller är det brist på köpkraft.
0: Alltså det kan man välja så att se på lite olika sätt. Nu står vi här hösten 2022 och vi har inte den här balansen. Mm. Och du nämnde 2005 och det är ändå 17 år sedan. Ja. Jag har varit i byggbranschen sedan 2010 och jag har upplevt att mellan 2012 och fram till bara något år sedan så gick det ju ganska lätt att börja bygga bostäder. Mm. Är vi mer i balans nu kontra 2012 eller har det blivit mer imbalans trots att det har påbörjats rätt många bostäder ändå när jag kollar statistiken och jämför med, med tidigare? Mm. Ja om
1: man utgår från sådana där apropå metoder och, och, och begrepp och så, om man utgår från det vi kan kalla för marknadsdjup, det vill säga hur många bostäder kan vi producera varje år? I relation till hushållens köpkraft i efterfrågan. Då skulle jag säga: Då är vi ju mer i balans eh, idag och de senaste åren än vad vi var 2012. Vi har, helt, vi har ju ökat byggvolymerna ganska kraftigt, och vi har också ökat dem ganska kraftigt i de delar av landet som just har sett den här starka så att säga, demografiska eh, utvecklingen. Så, att, eh, så jag skulle vilja säga att, 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 att nyproduktionsvolymerna ligger nog ganska nära vad hushållen idag förmår och efterfråga. Sen kan man ju fundera på. Hur ser efterfrågebilden ut? Så att säga, vad, vad är det som givet att vi har hushåll som, som har en viss ekonomi? Vad klarar de av efterfråga i relation till vad det kostar att bygga exempelvis? Eller hur man får låna pengar, eller vad det nu kan vara för, för olika faktorer som påverkar det här marknadshypet. Då. Men, men jag, jag tror inte när vi tittar på våra siffror att den här byggtakten som kanske politikerna pratar om 70 80 000 bostäder per år, eller boverket har väl sagt att det finns, det, det finns det ingen
0: köpkraft i efterfrågan till. Ordet bostadsbrist, det nämns ju lite då och då. Vi pratar ibland om storstadsregioner och inte, men om vi tar hela landet. Mm. Alltså, finns det delar av Sverige som inte alls känner igen sig i den här beskrivningen utan där det står tomma lägenheter och som ingen flyttar in i, trots att man har råd? Ja, eh, i princip är det ju så
1: att det finns det man kan kalla för avfolkningsbygder eller hur man säga, där man har ett väldigt lågt tryck på bostadsmarknaden. Och sen har vi ju... Då genom år, någon gång början på 90-talet så, så var det ju helt enkelt så att vi hade ett stort överskott av bostäder i delar av landet. Flyttströmmarna gick mot storstäderna, man hade byggt upp stora bestånd, inte minst inom de kommunala bostadsbolagen. Och då fick ju staten gå in och hjälpa till att finansiera och riva de här bostäderna. Så att, det, så, att det, så att det funnits delar av landet där vi haft ett bostadsöverskott så att säga. Och det beror ju på att bostadsbeståndet dimensionerades utifrån när industrin stod på sin höjdpunkt på 50- och 60-talet. Och sen försvann industrin, ja då, då, då försvann också befolkningen. Så att, så, 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 så är det ju. Tittar man på lite såna enkla kvoter bara, man liksom börjar, då, då har vi ju kunnat se att i många delar av Sverige och då kryper vi upp så att säga på regionstadsnivå. Då har vi rent tekniskt sett... Eh, ungefär samma relation mellan antal människor som bor i de här kommunerna och antalet bostäder. Så att vi, det är inte så att vi har färre bostäder per capita i ganska stora delar av landet. Däremot om man specialstuderar då Stockholmsregionen eller Göteborgsregionen och så, där man har haft den kraftigaste tillväxten där ser vi att, så att säga, antalet Antalet bäddar, om man uttrycker sig så, i relation till befolkningen- har gått ner. Så där kan man väl möjligen i varje fall säga att använda begreppet- att bostadsbristerna har i alla fall ökat. Så, så kan man säga. Sen är det svårt så att säga, som ett absolut mått, naturligtvis.
0: Mm. En, en bostadsbrist går ju att lösa på olika sätt. Dels bygga nytt. Jag tänker att man kan också få igång flyttkedjor i staden- men det kan också vara flyttkedjor till, till andra städer- förutsatt att det finns arbete. När vi kollar framåt- Gäller alla de här tre scenarierna eller har man gett upp att människor ska flytta från Stockholm till andra orter och det kan bara lösas med nyproduktion och få gå i staden? Ja, alltså. Det vi, det vi ser är ju att när vi tittar på nyproduktionen så
1: skapar nyproduktionen flyttkedjor bakåt i systemet och de flyttkedjorna tillgängliggör... Kan vi säga, bostäder också för hushåll som inte har råd att flytta till nyproduktion. Så de gör nytta. så Det, det kan man säga. Vi ser också att, att det sker en viss inflyttning så att säga, senare, i de senare noderna i den här flyttkedjan från andra regioner. Men ett mönster som har blivit väldigt tydligt då apropå din fråga, det är ju att de här lokala arbetsmarknadsregionerna, om man tar Stockholm som exempel då, som är den största som vi har, den vidgas i geografin. Så det som händer är att folk flyttar så att ut från de centrala delarna längre ut. Det är som, ja, man flyttar liksom från centrala Stockholmsregionen till Knivsta eller Österåker eller Strängnäs eller vad det nu kan vara för någonting. Så de här lokala arbetsmarknadsregionerna vidgas. Det är ju ett väldigt tydligt mönster. Men att folk i allmänhet lämnar... De stora regionernas lokala arbetsmarknad, det ser vi ganska lite av. Man kan flytta ut i glesbygden, men glesbygden tillför, tillhör fortfarande så samma lokala arbetsmarknadsregion. Sen var det naturligtvis några under pandemin och så som sa att Nej, men nu flyttar jag till fjällstugan.
0: Eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns. Men, men det är mer på marginalen. Mm. Hur räknar man då? För att vi vet ju ungefär hur många som bor i Stockholm. Om vi tar Stockholm som exempel nu. Och så vet man hur många olika lägenheter det finns. Och, och om det är en trerummare eller en rummare om man ska sätta de här pelarna mot varandra, räknar mm. man då att i en fyra rummare där kan det bo fyra människor. Fast vi vet ju att det bara bor en. Ja. Hur, hur, hur ställer man behovet av nya lägenheter, så här mycket måste det byggas, mot... Vi har ju det här utbudet, men det, det används till 60%. Men mm. Problemet är väl att just den
1: där kalkylen är, väl, är väldigt få som gör det. Att, att en politik som skulle leda till ett effektivare nyttjande av det bestånd vi redan har, det... det den är inte särskilt populär och vi kan ju se, därför att om man i praktiken skulle förlänga vad skulle det kräva för åtgärder eller beslut för att vi skulle komma till ett mer effektivt utnyttjande bestånd vi har, ja då skulle vi behöva ha en annan prissättning på husmarknaden exempelvis för det beståndet och vi kanske skulle behöva jobba med beskattningen av, av, av exempelvis fastighetsskatter och så för om ta småhusen eller något sånt där. Men den där typen av reformer, det är bara att konstatera, den skapar så så här, vinnare och förlorare och eh, förlorarna är för många för att politiken ska orka så så här, ta i de frågorna. Och därför hamnar hela diskussionen på att problemet ska lösas i nyproduktion. Eh, och och det, där är, det där är ju ett dilemma och jag tror ju den frågan som du började med, det här, vad har vi för huvudproblem? Alltså tillgängligheten för outsiders kommer att vara ett fortsatt stort problem om vi bara försöker jobba med ny produktion. Men tyvärr är väl min prognos att det är där vi är och där kommer vi att vara under lång tid. Men det betyder också att nyproduktionen måste vara ganska omfattande för att vi överhuvudtaget ska se till att försörja befolkningen med bostäder. Vi kommer nog inte se, tror jag, i överskådlig tid att vi får några politiska beslut som gör att nyttjandet av beståndet förändras på något påtaget sätt.
0: Om vi går in på nyproduktionen. Jag nämnde ju tidigare att jag upplevde att det började rulla igång där 2012. Och jag tror 2015-2016 var det ju extremt. Så, så är min bild. Va, vilka faktorer ligger bakom att det gick upp på 2010-talet och nu verkar vända ner? Jag tror att det är framförallt det är två saker som hände. Alltså det,
1: när vi kom därefter. Finanskrisen och efter euro- eller greklandskrisen om vi ska kalla det för då gick vi in i en period där räntorna föll eh, inflationen var låg det skapade tillsammans med hyggligt rimliga globala tillväxtförutsättningar stark eh, realinkomstutveckling för hushållen då steg priserna Jag plötsligt hade vi en situation där, där priserna steg hela tiden i i en takt som matchade kostnadsökningen så säga, på produktionssidan och då då var det helt enkelt det blev mer och mer lönsamt att bygga nya bostäder. Det här skedde samtidigt då som vi hade en kraftig befolkningstillväxt och den där befolkningstillväxten satte ju och outsiderproblematiken satte ju ljuset på eh, att kommunerna måste planera för fler bostäder så att vi fick helt enkelt en bättre planberedskap också i många kommuner under den här tiden så att efterfrågan växte produktions Villkoren var gynnsamma när priserna steg snabbare än, än, än kostnaderna och kommunerna var mer redo än tidigare att se till att eh, planera helt enkelt för, ny, för nya bostäder. Så det här gjorde ju att vi fick eh, ett ökat byggande f- fram till ungefär 2017-18 eh, nånting. Sen ändrade man ju då Finansieringsvillkoren för hushållen. Bankerna skärpte själva lite grann i någon slags dialog, om jag har fattat det rätt. Med Finansinspektionen, de här kraven i de här kvar att leva på kalkylerna som man använder då vid kreditgivning. Man höjde den här stressräntan eller kalkylräntan lite grann. Man införde de här skuldkvotstaken som handlar om hur stort lånet fick vara i relation till inkomsten. Och man införde successivt då ett amorteringskrav 2016. Det hände inte så mycket i marknaden för det bekräftade ungefär... Den här mortering som folk gjorde så att säga utan något statligt påpekande och sen skärptes det här kravet och 18 och sammantaget gjorde det här att och också kanske att man i vissa kommuner låg lite över det här marknadshypet jag pratade om tidigare att vi fick så att säga, ett fall i bostadsbyggande. Priserna föll när det blev svårare att finansiera. Bostäder. Det hade egentligen ingenting med någon konjunktur att göra för den var fortsatt god så att säga utan det var det att folk hade svårt att, att helt enkelt finansiera en bostad till den prisnivån som, som då rådde året innan. Och då fick vi ett prisfall och det där prisfallet i sig gjorde ju att eh, det blev svårt att sälja nyproduktion eftersom de flesta som köper nyproduktion köper på ritning ett par år innan de här bostäderna är klara har man då ett prisfall. I närtid, då skapar man ju en risk hos hushållen att jag jag ska sälja min gamla bostad innan jag flyttar in i den nya bostaden. Då kanske jag inte får tillräckligt mycket betalt. Och då blev så att säga nyproduktionen lite felaktigt prissatt i relation till successionen. Och då var man tvungen att sänka de här priserna och det är klart att det gjorde att en del projekt... Så att säga komma av sig hur man nu ska uttrycka det och vi fick ett fall eh, i, i byggandet och sen har det där sakta återhämtats nu då till en, en ny topp kan man säga i början på det här året eh, och konjunkturutsikterna är ju tyvärr sådana att den toppen kommer, ja den är redan passerad och vi kommer se betydligt lägre nyproduktionsvolymer redan i slutet av det här året och under nästa år.
0: Jag har sett lite skräcksiffror på att det nästan kan halveras och det tänker jag att, nej men det, då stryper vi ju kranen igen ja. och så blir det ännu mer utbudsbrist och, och
1: vad händer då? Det är... Alltså på sikt så får vi ju när nästa högkonjunktur kommer för den kommer ju förr eller senare då får vi, då får, får vi samma förutsättningar igen och det var det också började med att säga att den här stora volatiliteten i produktionstakten är problematisk för att vi får det ackumulerar så eftersom säga ett underskott vi måste dra, i relation till demografin. Då, eftersom vi måste dra i bromsen helt enkelt här nu när, när priserna faller, kostnaderna ökar och, och hushållens räntebörda och reala disponibelinkomst faller till följd av den här höga inflationen. Så att vi,
0: vi får en rejäl smäll här nu. under ja, den, den har nog redan inlätts. Mm. Kommunernas roll, för om en nyproducerad lägenhet står klar år 2015 teoretiskt kanske den marken köptes år 2008. Mm. Och då var det ett marknadsläge och då har man värderat marken på ett visst sätt. Sen har ju priserna gått upp. Vissa områden i Stockholm har ju en lägenhet gått upp med 100% mellan 2010 och 2020. Mm. Och då måste ju markpriserna justeras. Så jag kan tänka mig att den mark som köptes 2015-2016 den har ju köpts till rätt höga nivåer. Mm. Där både utvecklaren som köpte och kommunen räknat med att Ja, men en lägenhet kommer ju att kosta ännu mer 2023. Mm. Och vi har väl inte passerat 2015-årsnivå på, på nedgången. Men det är ju så långa ledtider. Vad kan kommunerna göra? För nu har det ju gått ett, ganska många år där man har sålt mark till rätt mm. höga priser. Mm. Va, va, vad kan de göra för att det inte ska bli att kranen stryps och mm. ingen får ihop sina mm. affär? Ja, men jag tror att det är två saker. Den ena är mer långsiktig
1: och det är att se till att ha en planberedskap som gör att det finns så att säga, minst lika mycket mark som aktörer som vill bygga. Planlägg mer mark. Det är är mer långsiktigt då får man ner på markpriserna i alla fall borde det fungera så det andra är att man måste vara väldigt följsam mot marknaden, det vill säga när bostadspriserna faller, ja då, minst, då faller ju i praktiken också markvärdet och då bör man ha modeller och avtalsformer som, som är följsamma helt enkelt mot, eh, mot boprisutvecklingen och också faktiskt kostnadsutvecklingen för det är ju just nu är vi lite grann i en rävsax de av oss som sysslar med bostadsutveckling, är så faller priserna vill konsumenterna vill betala mindre av, av skäl som jag har nämnt, då, konjunktur, räntor, inflation och så vidare. Ehm, dels går ju kostnaden upp. Och båda de där gör ju att det jag kan betala som utvecklare för marken blir, blir mindre. Och det är klart har man då prismodeller här mellan kommuner och, och aktörer som innebär att jag bara tittar på priserna. Då kommer jag ju underskatta så att säga, behovet av sänkning av markpriset. Så att jag tror att sköter man inte det här och är man inte följsam kring detta, ja då får vi, då får vi en broms eh, på bostadsbyggandet. Och här finns ju en konflikt då på den kommunala sidan. Eh, är det, är det viktigaste målet att se till att vi får ut mycket bostäder eller är det viktigaste målet så att säga, det, det mer kameralat att, 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 att se till att vi tjänar pengar på att sälja marken och här måste man liksom hitta rätt priser för, för, ur alla perspektiv så att säga. Mm.
0: för vi är ju där nu, jag kollade lite med Stockholm stad, det var väl halvt inofficiellt men det finns ju jättemånga byggrätter som, alltså planerna är klara bostadsutvecklaren kan bara trycka på knappen men man gör ju inte det och då, jag menar för varje dag som går jag, jag vet inte vad vi, vad vi väntar på för vi vet att det kommer ju bli jobbigare. Ja, För någon så. grupp i alla fall. Sen är det klart att kommunerna har sina regelverk och, och
1: med krav på så att säga kommunallagen att man ska behandla alla lika. Det finns en viss tröghet i
0: systemet kan man förstå. Men, men det gäller att vara så följsam man bara kan vara. Du nämnde amorteringskraven. Och det är ju en del, finansinspektionen brukar ju ofta nämna att det är skenande bostadspriser. Till viss del kan jag ju faktiskt hålla med. Om en, ska en bostadsrätt ska gå upp med 100% på tio år. Om om det är så så är det en superinvestering. Men om det inte är så, vad kan vi göra för att få stopp på skenande bostadspriserna om nu amorteringskraven är fel som bostadsutvecklarna gärna går ut i media och säger? Nej men... För det första så tror jag att det går ju inte att undvika att
1: tillgångspriser stiger när räntor går från fyra till minus. Så att säga. Det, 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 är, det är varken hushållens fel eller Finansinspektionens fel eller byggarnas fel. Så, att säga. så är det. Priser bildas på en marknad. Det man kan göra är att bygga så mycket som möjligt. Det är liksom det, det sättet vi har att, att... Att plocka ner priserna via någon typ av samhällelig strategi så att säga. Annars bildas ju priser och jag tror inte det är bra om vi får ytterligare en prisregleringsmyndighet i, i, i Finansinspektionen. Det tror jag inte. Dessutom så ska man vara lite försiktig med, med det här pratet om skenande bostadspriser. Därför att tittar vi på prisstatistiken så tittar vi på fasta priser. Alltså vi tar bort effekterna av inflation och sånt där. Då är det faktiskt så att om vi tittar på små lägenheter till och med i Stockholm. Alltså ett år och två år. Så är priserna i reala termer inte högre idag än vad den var 2017. Det säga, de senaste fem åren de föll ordentligt 2017-18 och sen har de stigit igen. Men vi har inte realt sett högre priser idag än för fem år sedan. Så att, jag tror att man behöver nyansera bilden av att priser stiger och stiger. Ja, de steg kraftigt eh, under en period när räntan gick från 4 till minus, i alla fall styrräntan, och vi samtidigt hade en god inkomstutveckling och en god utveckling på, på världens börser, så att säga, globalisering och annat, och, och en, Fallande ränta prissätter ju också aktier på ett annat sätt eh, eller ger en annan prissättning på, på den typen av tillgångar. Och, och Den där perioden har vi så bakom oss. Tittar vi från 17 och fram till nu så har vi i princip bara en prisutveckling på lite större bostäder eh, som är... Ungefär i linje med vad man kan förvänta sig om man tittar på hur inkomsterna har utvecklats. Så att, och dessutom har vi ett demografiskt tryck på stora bostäder för att vi har många 30-35-åringar som ska bilda familj. Så, så jag skulle säga att det här med att reglera ner priser, ja det tror jag man ska vara försiktig med. Den reglering vi har på hyressidan den tycker jag inte liksom manar till efterföljan. Att, att, vi ska inte försöka liksom åstadkomma den typen av prisreglering även på den ägda marknaden. Då om något kommer vi att kommer vi få en, en, en låg byggtakt.
0: Just det här med vad som är skenande priser och inte, det beror ju på vilket perspektiv man har. För jag menar, har ett ett hundraårigt perspektiv, då är ju hacken inte lika stora. Och jag tänker att i en marknad, det är väl ganska, ganska normalt? Det är ganska normalt. Och menar, bostadspriser bestäms på lite
1: längre sikt av hur reala inkomster, hur räntan och hur hushållens... Finansiella förmögenheter förändras och de kommer gå upp och de kommer gå ner. Och det är klart att jag är också kritisk till amorteringskraven att jag tror att det är väldigt fyrkantigt. När man ser till att ha samma regler för alla. Vi har olika förutsättningar, vi befinner oss i olika skeden av vår livscykel och det där liksom skapar problem på bostadsmarknaden. Men däremot är det självklart så att vi ska ha regler för kreditgivning som gör att vi inte hamnar i problem med finansiell stabilitet och så vidare. Men å andra sidan, om man tittar på dem. På på de utvärderingar som finns så är vi inte heller där. Inte ens nu. så att säga. Utan, Hushållen kommer att få det tufft de, de närmsta åren men, men de kommer inte så att dra med sig staten i, i, i någon typ av finansiell problematik.
0: Jag eh, läste en rapport där du stod med som medförfattare och då var det ju så här, brist på politiskt ledarskap. Så nu tänker jag att eh, ja, men nu kanske det blir ett maktskifte. Vi, vi vet ju inte. Det är en regeringsbildning som pågår när vi spelar in det här avsnittet. Men jag tänkte ett medskick från från dig. Mm. Vi vill få till en fungerande bostadsmarknad där långsiktigt stabil och det ska inte vara en bostadsbrist och vi ska inte exkludera grupper. Vi vet vad vi har att jobba med. Förutsättningarna med minusränta den känns inte så nära just nu och den kommer ju påverka vad folk kan, kan betala. Så vad kan vi göra? Och för att rama in det här så har jag punktat lite saker som, som stod i den här rapporten. Förenklad plan och bygglagstiftning. Liberalisering av kreditregleringar, statliga startlån, införande av ett skattegynnande bostadssparande, höjt bolånetak, investeringsbidrag och reformering av hyressättningen. Och det är klart att man vill att ja, man gör allt. Men vi, vart börjar vi? Eh, men frågan är om, 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 eh, om det är så dumt
1: egentligen att utesluta den där idén om att pröva allt. Just för att jag tror liksom min bild är i alla fall att det där, det där vad säger man det där svärdshugget som löser alla problem det tror jag inte finns utan jag tror att det handlar om att skruva på många rattar samtidigt och när det gäller plan och byggprocessen så handlar det inte så här så mycket om PBL den är utredd och tröskad ordentligt däremot så har vi skaffat annan lagstiftning som på något sätt hamnar i målkonflikt med PBL jag tänker på miljöbalken, det är varken kommuner eller byggare eller till och med ibland domstolar ser ut som vet riktigt hur de här målkonflikterna ska lösas och vad som har prioritering så att säga, vad är ett samhällsintresse är det miljöfrågan, artsskyddet eller är det att det tillkommer bostäder där finns det en massa oklarheter som man behöver liksom sätta ner foten kring, framförallt det och hantera det på ett bättre sätt. Samverkan mellan de här aktörerna också då kommun, byggare, länsstyrelse och vad det nu kan vara för någonting. Så det, det där är ett område som man måste jobba med. Sen när det gäller problematiken, då finns det ju ja, det finns ju några saker. Jag tror att man behöver ha särregler för första gångs köpare. Vi har byggt väldigt höga trösklar. Och Det är ju så att inte 25-åringarnas fel att räntan har varit låg och priserna har vuxit snabbt. Utan de måste få förutsättning att finansiera ett inträde på bostadsmarknaden. Och då tror jag att man kan pröva den här typen av startlånesystem. kanske Att man i kombination med det tittar över bolånetak. Man kanske kan ha ett mildare amorteringskrav initialt under de första åren. Alltså man Tänk lite studiemedelsystemet så säga, fast på, på bostadsmarknaden. Det tror jag man kan fundera över. Um, Kommer inte
0: det att driva upp priserna ännu mer?
1: Jo, men det får en. Det, rent principiellt är det ju så. Samtidigt är det så att om man, om man så att säga, supporterar den svagaste gruppen på bostadsmarknaden, då får man också de minsta priseffekterna. Och de analyser som den tycker är mycket läsvärda utredningen som. som, som um, Eva Nordmark presenterade det här i våras, visar att, att nettoeffekten är i varje fall positiv, så att säga för de här första gången köpar. De får mer hjälp än vad priserna så att säga, stiger. Eh, så, så jag tycker inte att det är en särskilt, eh, Det är inte en tung invändning i mitt perspektiv.
0: Men, men om inget konstigt händer nu närmaste dagarna så får vi ju ett regeringsskifte. Och vi ja. vet vilka fyra partier som ja. kommer backa där. Vad, vad tycker de om startlån? Jag kan inte, det finns andra som är bättre på politiken än, än,
1: än vad jag är, men så vitt jag förstår så finns det i alla fall ett par partier i, i en sån tänkt majoritet som har varit positiv och de andra lite mer oklart. Så det är möjligt att det, det finns en, en möjlighet att, att komma fram där. Sen har ju dessutom den Tidigare regeringen eller den som nu avgår gett Finansinspektionen i uppdrag att helt enkelt utvärdera amorteringskraven. Så det kan ju vara så att man ska se även det som en, som en möjlighet att man mildrar dem oaktat vad man gör Så i säga start, I vart fall har man visserligen satt så att säga, bocken till trädgårdsmästare här men, men i och med att Finansinspektionen ska utvärdera sina egna beslut vilket... Kan tyckas lite konstigt. Men, men så är det. Så vi får se vad det landar någonstans. När det gäller hyresättningen sen så är jag väl inte så optimistisk. Där, där, där följer regeringen för ett år sedan på ett förslag att bara egentligen införa på nyproduktionen. Där kanske också effekten har varit ganska liten. Lite större effekt i Stockholm, men i stora delar av landet så är det ingen större skillnad. Det är i princip marknadshyresnivåer. Däremot finns det en del andra regler kopplat så här. Finns det finns ju exempelvis en dom i Umeå tror jag som, som gör att man inte får höja hyrorna i presensionsplan projekt eh, över tid på det sätt man, man hade tänkt sig och så vidare. så att, eh, Det finns en del att göra där eh, på regelverkssidan, på hyresidan men, men det skapar vinnare och förlorare. Det är svårt politiskt och det är svårt att tror jag, omreglera hyresmarknaden utan att samtidigt Ja, man måste helt enkelt ta ett stort socialt ansvar för förlorarsidan om jag säger så. Och, och bara diskutera en avreglering av hyresmarknaden utan att samtidigt diskutera hur man stöttar hushåll. Att ta sig igenom en sån förändring, det, det tror jag inte är, är möjligt. Utan
0: det måste kombineras med högre bostadsbidrag eller på annat sätt. Då. Mm. Vi spelade in det här i september 2022. Igår så meddelade Riksbanken att de höjer styrräntan med 1 procentenhet. Den är uppe på 1,75 nu. Historiskt inte så konstigt. Just igår... Svarta rubriker överallt. Vi pratar om ett halverat bostadsbyggande kommande året. Så vad, 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 säger, vad säger siffrorna? Vad, vad kan vi förvänta oss? Ser, ser du någon vändning i sikte givet att vi inte gör någonting? Ja, men det gör jag nog ändå. Vi har en väldigt speciell situation nu. Det är ras på
1: börserna, det är högre räntor. Hushållen är satta under stark press med hög inflation vilket urholkar så där köpkraften, deras disponibla inkomster. Men det är klart att det kommer att förändras men, men, men just nu så, så är det lite av ett stålbad och, och kanske är det så att det går i princip inte att genomlida ett stor krig i Europa nästan in på vår knut utan att det får konsekvenser för oss som hushåll så att, jag är inte säker på att det är möjligt att, att, att överbrygga detta men... Men det sker ju trots allt en del, energisidan och så vidare. Men att vi får ta en smäll nu och under stora delar av nästa år, det tror jag är oundvikligt tyvärr.
0: Vi får se. Tack för att du gästade hela kedjantet. Tack så mycket. Kul att vara här.